0: مرة تاني بشكر رب لاجل وجودي معاكم واوعدكم اني مشاخد ساعة ونص ما تخافوش امبارح بارح آه الموضوع الدخول الى العمق اعتقد انه في غاية الاهمية ان احنا نفكر فيه في هذه الايام اللي بصفه عامة الثقافة في العالم كله تميل الى السطحية وللأسف نحن نتأثر بالثقافة المحيطة بنا شئنا ام ابينا وللأسف أزعم أيضا أن الكنيسة تأثرت بثقافة العالم فأصبحت تميل إلى النشاط أكثر من الفكر تميل إلى الفن أكثر من الأخلاق والنجاح فيها تميل إلى العلاقات السطحية أكثر من تلك العلاقات الملزمة التي تتحدانا وتبنينا وتجعلنا الصحاء في الإيمان فانا شاكر رب انه الاسيس وائل مع المجموعه المسؤوله عن المؤتمر اختاروا هذا الموضوع لكي نتحدث فيه وانا شخصيا زي ما قلت امبارح بحب انه في كل مره اتناول موضوع بصلي ان ربنا يعلمني واشكر الله انه من خلال تحضيري لهذه المحاضرات كان الرب يتحدث الي ويوبخني ويتحداني وأعتقد أني تعلمت وأنا أدرس في اليومين السابقين واليوم صباحا وأنا أجهز هذه المحاضرات بدأت حديثي بالأمس بأنه أدم فكرة من لوء خمسة هذا الأصحاح اللي فيه قصة عظيمة فيها حدث فعلي دخل المسيح بالتلاميذ إلى عمق البحر وهناك صادوا سمكا كثيرا إلا أن هذه الواقعة تحوي تعليم فهنحاول نشوفه مع بعض وبعدين هنقل على نموذج لتعليم المسيح العميق ورغبته في أن يكون بني الملكوت يفكرون بعمق ويعيشون حياة عميقة وهاخد النموذج من جزء من عظه الجبل إنجيل متى أصحاح ستة بعد كده هيتبقى لي تطبيق عملي على الدخول إلى العمق من الناحية الفكرية كيف نسأل أسئلتنا وكيف نتعمق روحياً من خلال إعمال عقولنا وتنمية عقولنا ثم أتمنى أن يتسع الوقت حسب ما يعطيني الرب تطبيق عملي على الدخول إلى العمق من الناحية الأخلاقية ثم الدخول إلى العمق من الناحية الوجودية كيف نعيش وجوداً مشبعاً ومؤثراً في الآخرين فيصبح الوجود له قيمة ووجود حقيقي أعتقد دول الثلاث مناطق اللي ممكن نميز ونقول الشخص ده عميق أو غير عميق العمق الفكري العمق الأخلاقي ثم عمق القصة الحياتية التي يعيشها الشخص لماذا يعيش؟ وما هو تأثير وجوده على الأرض قدمت أيضاً امبارح بفكرة أنه قلب أبونا السماوي يحزن إذا لم نتجه ناحية الحياة العميقة وتذكرت حديث بيني وبين واحد من أولادي من سنين طويلة في نهاية حوار كنت حزين فيه وفي الآخر قلت له أنا مستعد أن أتحمل في مشوار حياتك أتحمل معك أي شيء وأسير معك أي مشوار أقف إلى جوارك لكن في حاجتين مش أقدر أتحملهم ولا أرجو أني أكون حيا وأنا أراك فيهم الحاجة الأولى أن تكون شريرا والأمر الثاني أن تكون تافها مش أقدر أتحمل إطلاقاً أني أشوف ابني شرير أو أني أشوف ابني تافه وأعتقد أن هذا هو قلب الله أبونا أيضاً أنه لا يتحمل أن يرى أولاده خطاطاً أشرار يفعلون الخطية لكني أزعم أيضاً أن الله أبونا لا يتحمل حياة السطحية والطفولة الروحية بشكر رب لأجل دعوته لنا إلى العمق أه هبدأ بلوءة خمسة هذه القصة التي أحتاج إلى معونة من إخواتي المسؤولين عن السكرين علشان نشوف النص مع بعض لغايه ما تظهر يظهر النص على الشاشه استاذنكم نقف مع بعض واحنا بنسمع هذا الجزء من انجيل لوقا والاصحاح الخامس اعتقد ان النص الى حد ما واضح لكن لو مش قادر تشوفه ممكن تقراه على موبايلك او تقراه في الكتاب المقدس بيقول وإذ كان الجمع يزدحم عليه ليسمع كلمة الله كان يسوع واقفا عند بحيرة جني سارت فرأى سفينتين واقفتين عند البحيرة والصيادون قد خرجوا منهما وغسلوا الشباك فدخل إحدى السفينتين التي كانت لسمعان وسأله أن يبعد قليلا عن البر ثم جلس وصار يعلم الجموع من السفينة ولما فرغ من الكلام قال لسمعان ابعد إلى العمق وألقوا شباككم للصيد فأجاب سمعان يا معلم قد تعبنا الليل كله ولم نأخذ شيئا ولكن على كلمتك ألقي الشبكة ولما فعلوا ذلك امسكوا سمكا كثيرا جدا فصارت شبكتهم تتخرق فأشاروا الى شركائهم الذين في السفينه الاخرى ان يأتوا ويساعدوهم فأتوا وملأوا السفينتين حتى اخذتا في الغرق فلما راى سمعان بطرس ذلك خر عند ركبتي يسوع قائلا اخرج من سفينتي يا رب لاني رجل خاطئ اذا اعترته وجميع الذين معه دهشه على صيد السمك الذي اخذوه وكذلك ايضا يعقوب ويوحنا ابن زبدي اللذان كانا شريكي سمعان فقال يسوع لسمعان لا تخف من الان تكون تصطاد الناس ولما جاءوا بالسفينتين الى البر تركوا كل شيء وتبعوه امين هذه هي كلمه الرب تفضل زي ما قلت يا احبائي اقول ثاني الحادثه هي واقعة حدثت فعلا من الممكن ان نخطئ فنختزلها الى انها مجرد فرصة أظهر الرب فيها قدرته وسلطانه على البحر وسلطانه على السمك بس دي تبقى خسارة كبيرة قوي إن احنا نعمل كده وأتذكر ان واحدة من الحاجات اللي كانت بتعقدني من مدارس الأحد وأنا طفل إنه كان دايماً أكتر دروس تتحكي لنا في مدارس الأحد هي معجزات المسيح وبعد ما تتحكي المعجزة تعلمنا إيه أولاد من القصة دي ربنا يقدر على كل شيء بعدين نيجي المعجزة اللي بعديها إيه اللي تعلمنا يا أولاد ربنا يقدر على كل شيء والثالثة والرابعة فبقيت قصة سمجه خلاص عرفنا أنه بيقدر على كل شيء قولوا حاجة تاني يعني غيروا شوية طلعوا لي معنى من وراء هذه المعجزة ولما فهمت بعد كده عرفت أن المعجزات ما كانش غرضها أبدا أنه يقول لنا أنه ربنا يقدر على كل شيء لكن ليها أغراض تانية كتير مختلفة خالص بس ده مش موضوعنا دلوقتي في هذه المعجزة أو هذه الحادثة خسارة ضخمة أن نختزلها إلى مجرد أن يسوع له سلطان على البحر وله سلطان على الطبيعة أعتقد أن في أبعاد كثيرة جداً مفروض أن نقف عندها ممكن نقف عند الظرف الذي حدثت فيه المعجزة لقد كان بعد ليلة مؤلمة مروعة من أشخاص لديهم خبرة عريضة في صيد السمك يعرفون كيف يختاروا ليلتهم وكيف يختاروا المكان الذي فيه يصطادوا لكن هذه الليلة انتهت بهذه العبارة المؤلمة تعبنا الليلة كله ولم نأخذ شيئاً اختيار الرب لهذا التوقيت بعد ليل فشل مرعب ليصدع المعجزة هناك رسالة روحية لكن أيضاً إذا أدركنا أن الرب كان قد دعا التلاميذ ليكونوا صيادين الناس فتركوا ترك بطر السفينتهم وترك يوحنا ويعقوب أباهم وتبعا يسوع لكن للأسف هنا نعود لنرى يسوع يعمل وحده مع الجموع والتلاميذ عادوا مرة أخرى إلى صيد السمك عندما نرى هذه القصة تسجل بأن التلاميذ يتنكرون لدعوتهم السامية بأن يصطادوا النفوس مع يسوع ثم نرى في مشهد بديع في قدرته التصويرية يسوع يصطاد الناس بمفرده والتلاميذ يحاولون صيد السماء. هناك انفصال بين يسوع وتلميذ الذين دعاهم ليعملوا معه وكانت الرسالة اعتقد التي فيها كثير من التعليم اذا رفضنا دعوتنا ان نمشي معه وان نتبعه لكي نصطاد الناس وعدنا لكي نصطاد السمك لا هنصيد ناس ولا هنصيد سمك وده اللي حصل لا صادوا ناس ولا صادوا سمك وتصبح الحياه رحله مستمره من الفشل الفشل الروحي وايضا الفشل الزمني. اختيار الرب يسوع ان يحقق الصيد الكثير في العمق وانا اعتقد انه كان يقدر قوي يجيب نفس كميه السمك على الشط، لكن ان يربط بهجه الانتصار ان يربط قوه الفعل بالابتعاد الى العمق أعتقد أنه كان يريد أن يعلمنا درسا عن خطورة السطحية وخطورة الاكتفاء بالوقوف على الشط لماذا قصد أن يكون اللقاء البديع في العمق حيث يخر عند ركبتي يسوع قائلا أخرج من سفينتي يا رب لأني رجل خاطئ لماذا حدث هذا الموقف الرائع في العمق لكي يقول شيئا اعتقد عن اهميه العمق ليس فقط من الناحيه الماديه لكن يقينا من الناحيه الروحيه، كان يسوع يختار المواقع الجغرافيه التي فيها يعلم، كنت من اسبوعين في الاراضي المقدسه وقلت لاخوتي واصدقائي كان يصحبني في هذه الرحله شخص رائع يعني في عالم في أو يعرف جيداً في الأثار فكان يأخذني إلى الأماكن التي ألقى فيها يسوع مواعظه فقلت لأخوتي سأحتاج إلى شهور طويلة لكي أستطيع أن أستوعب عظمة هذا الشخص وأستوعب هذه المشاعر التي ملأتني كيف كان ينتقل المكان في مرة لكي يعلم تعليم عن الكنيسة صار بتلميذي حوالي مائة كيلو متر إلى اليسار على رجلية إلى الشمال لكي ما يعلم عن الكنيسة أخذهم إلى قيصرية في اللوبوس. أعتقد كونه يختار أن يكون هذا الفعل في عمق البحيرة له دلالة وله معنى لكي ما يوصل لنا رسالة نحن ويقول أبعد إلى العمق في العمق هناك أشياء كثيرة ده بصفة عامة كذا تعليقي على هذه الحادثه اللي فيها افكار كثيره نقشنا بعضها امبارح وساستكمل بسرعه باقي هذه الافكار. الافكار الرئيسيه اللي طرحتها امبارح المنظر ان يسوع وحده مع جمع مزدحم عليه ليسمع كلمه الله غسل الشباك وخيبه الامل دعوه لم تتم بداية الدخول إلى العمق في عبارة جميلة يقول يسوع ابعد قليلاً عن البر لابتعاد قليلاً عن البر يسوع يستعير سفينة بطرس ليجعلها من الذي منه يعز يسوع يصبح الربان ويأمر بالدخول إلى العمق في العمق صيد وفير في العمق شركة مع الآخرين في العمق فهم لمن يكون بطرس وفهم عفواً لمن يكون المسيح وفهم لمن نكون نحن في العمق تتحقق الإرسالية بعد العمق تبعية كاملة دي كانت الأفكار الرئيسية اللوحة دي رسمها فنان معرفش شايفينها كم واحد شايف اللوحة رائع الفن كان ولم يزل وسيلة عظيمة لتكسيد أفكار معينة أنا معرفش اللي كان بيدور في ذهن الفنان لكن اعتقد انه كان يقصد هذه الحادثه. يسوع وامامه جمع كثير لكنه يقف وحيدا. لاحظوا الجمع ده ما كانش جايين لكي يشفوا ولا جايين لكي ياكلوا لكن ليسمع كلمه الله. دي المره الوحيده اللي اتقال ان الجمع كان يزدحم عليه لكي يسمع كلمه الله. اخوتي الاحباء اشعر شعور عميق ان يسوع الان وحده في اماكن كثيره تحتاج ان تسمع كلمه الله في حتت كثير قوي يسوع يقف فيها بمفرده وسط جمع مزدحم يريد ان يسمع كلمه الله واين التلاميذ لقد عادوا الى الشباك مشغولين بصيد السمك مشغولين بقضاياهم والامهم ومتاعبهم مشغولين برغبات سموها وعود يصارعون لكي تتحقق مشغولين بصراعاتهم لتحقيق الذات والنصره على الاخرين والتفوق على الاخرين والنفوس تموت من العطش في شوق أن تسمع كلمة الله أعرف شبابا صغار رأيتهم بعيني وسمعت اختباراتهم وضعوا أنفسهم بين يدي الرب يستخدمهم الرب في أماكن خطرة في أماكن صعبة يربحوا نفوسا للمسيح وبشوف النفوس اللي بيجبوها ولما بسألهم ما هو حجم الجهاد في الحوار وطول المده لكي تربحوا شخصا بهذا بهذه العقليه بهذه الخلفيه؟ كيف ربحتموه الى المسيح؟ كان دايما الجواب بيذهلني، ما عملش حاجه هو كان جاهز هو كان مشتاق يسمع هو جواه اسئله كتير بس ما حد يقرب منه ويناقشه ويحاوره إخوتي كان الجمع يزدحم عليه ليسمع كلمة الله وسؤالي هل يوجد في بلادنا وحولنا جمع كثير عطشان لكي يستمع لكلمة الله ونحن عنه عميان غافلين نعم نعم ولماذا لا نكتشفهم مش فضيين مش فضيين ببساطة مش فضيين يسوع يقف وحده كانت هذه اللوحه الاولى لكن في لوحه تانية رسمها عفوا لوحه تانية رسمها فنان تاني بنفس الاصحاح لو تقدروا تشوفوا اللوحه دي يبقى كويس الفنان مبدع في هذه اللوحه انا ما قدرتش اجيب اللوحه كلها لكن الفنان ركز على حاجه ان في جمع ورا يسوع لو انت شايفهم بصين على يسوع بس التلاميذ الثلاثه مشغولين بالشبك هناك انفصال بين المسيح وتلاميذه رغم الدعوه القديمه هل ورائي فاجعلكم صيادين الناس بسمي اللوحه دي الفصل بين عمل الله وعملنا هو اكبر عائق للدخول الى العمر كانت نقطه التحول في حياتي شخصيا عندما ادركت اني موجود في هذه الحياه لا لكي يكون لي حياتي الزمنيه وحياتي الروحيه لكن عندما ادركت انها حياه واحده وان عملي هو اعظم مجال لاتمام عمل الله لانفصال وكانت البدايه مع كلمه خبطني بها طبيب امريكي قال لي أسوأ هرطقة تسود في المسيحية الآن هي الفصل بين ما هو الفصل بين ما هو مقدس وما هو دنيوي لقد جعلناها مجالين أو دائرتين للحياة علينا أن نعيش حياة واحدة نحمل حضوره في كل مكان كانت النتيجة اذ فصلنا عمل الله عن عملنا أصبحت الحياة الروحية تتلخص في أنه وقوف عند حد الارتباط المشبع والانتظار البهيج. ادينا مبسوطين ومستنيين مجيء المسيح. ولغايه ما يجي هنغني في انتظارك اغني، ده اللي هنعمله، لغايه ما يجي وهنقعد مع بعض وهنتبسط ونسينا ان عندنا حرب وعندنا قضيه ينبغي ان نعيش من اجلها. الله لم يدعونا لكي نبني كل منا مشروعه. وهو يساعدنا بل دعانا لكي يشرفنا بأن يشركنا في مشروعه. كل مؤمن عنده قضيته، كل مؤمن عنده ملكوته اللي عايز يبنيه، وكل مؤمن عنده أحلامه ومشاريعه، وما دور الله إلا أنه بس نصلي له علشان يجي يساعدنا نعمل اللي احنا المفروض نعمله. لكن الدعوة المسيحية مختلفة خالص. الدعوة المسيحية أن الله عنده مشروع ضخم بيعمله فعلاً وبيدعونا أن احنا نشتغل معاه. بشغلي اشتغل معاه، بجوازي اشتغل معاه، بعيالي اشتغل معاه. بعقلي اشتغل معاه، بمواهبي اشتغل معاه، هناك دعوة من الله لي لكي اشترك معه في مشروعه. كل مشاريع البشر مبنية بلا اساس ولذا فهي ستنهار، المشروع الباقي الوحيد هو مشروع الله، مش عايز اعيد تاني اللي قلته امبارح لكن اللوحة التالتة دي برضو جميلة فيها تصوير للمرحلة الأولى من مراحل الدخول إلى العمق بأن يبتعد عن البر. فأنا بحاول أفهم روحياً جغرافياً الإبتعاد عن البر يعطي فرصة للي جالس في السفينة أن يرى الجمع بصورة أكبر لأنه ما عادش غرقان وسطيهم ابتعد فقادر إن هو يشوفهم خصوصاً لو تخيلت الجغرافيا هناك إنه شاطئ بحيرة جنيسارد على طول بيبدا جبل يطلع او تل عالي فالناس بتبقى قاعده على الجبل فكل ما يبعد عن البر زاويه الرؤيه بتكون اكتر فيرى الناس. احنا محتاجين نبعد عن البر بمعنى ان نتحرر من الغرق في قضايانا الشخصيه ونبدا نشوف الناس، برضو ده اتكلمت عنه امبارح وحطيت بعض الافكار ممكن اللي حابب يبقى يرجع لها من وجهة نظري ما هو الإبتعاد عن البر اللوحة دي رسمها واحد آخر أشوف فيها منظر جميل هذه سفينة بطرس هذه هي السفينة كانت طول الليل مسخرة لكي يحصل صاحبها على كم كيلو من السمك لكن نفس هذه السفينة أصبحت منبرا للمسيح لكي يعلم منها الألاف وربما عشرات الألاف وكنت أقصد أن مواهبنا البسيطة قد نكرسها لكي نربح بها بضعة آلاف من الدولارات وقد نضعها في يد المسيح لكي ما يخلص بها الألاف من النفوس ومش يحرمنا من الدولارات أكيد أكيد ابوكم يعلم احتياجكم قبل ان تسال لكن اطلبوا اطلبوا اولا ملكوت الله وبره وهذه كلها تزاد لك وده اللي كان عايز اوصله لهم ده انا مش هجيب لك سمك في سفنتك ده انا اخلي سفنتك تغرق من كتر السمك انا مش انا مش فقير ولا عاجز بس رتب الاولويات كفايه ماشي غلط كفايه اختيارات خاطئه كفايه اللي المفروض يبقى نمره 10 ويبقى نمره واحد مش هتنجح في حياتك رتب الاولويات صح وانا مش بخيل ولا ايدي قصيره انا اعرف اعيشك كويس قوي وعلى فكره انت عملت كل ده ومش عارف تعيش في الاخر ما تسيبني انا اعيشك بس رتب الاولويات كما اريدها انا لكن اعتقد انه ده كله ده شرحته بتفصيل أكتر امبارح لكن حابب اقف النهارده في الوقت اللي انا ليه قد ايه دلوقتي عشان ما اعملش غلطه امبارح؟ لا 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 معلش ثانك <تكلم> يو، ليه قد ايه صحيح؟ انا ما حد حسب يقول لي اعملوا معروف. نعم؟ بقى لي ثلث متشكر، اللي بقين تلتين اوعدكم اخلص فيهم ال لقا خمسه. واشجعكم تقعدوا معايا المته سته لانه من وجهة نظري أهم شوية لكن حسب ظروفكم. غسل الشباك وإعلان الفشل. اختيار الرب مش بس للجغرافيا اختيار الرب للتوقيت. كان التوقيت في الصبح في الصباح الباكر. وأتعجب أنه اختار الصباح الباكر أنه يروح يوعص فيه لأنه في الصبح يعني الناس مش متوفرة أنها تسمع. لكن يبدو أن الناس كانت فعلاً دسبرت. الناس عايزة تسمع كلمة الله فسيبين أشغالهم ورايحين يسمعوه فاختار في الصبح لكن اختار الصبح لغرض آخر اختار الصبح بعد ليلة طويلة من الفشل فاللي كان مقصود في الأساس مش الناس في الحقيقة في اليوم ده قد ما كانوا هم تلاميذ ذهب خصيصاً بعد ليله مملوءه بالالم وبالفشل ان غسل الشباك في الصباح معناه ان الليله خلصت من غير ما نصطاد عبر عنها بطرس بالقول تعبنا الليله كله ولم ناخذ شيئا يمكن يكون في في حياتك ليله طويله يمكن الليله بتاعتك مدتها سنه سنتين، أعرف واحد هتكلم عنه بعد شوية، ليله كان عشرين سنة، طول العشرين سنة ينزف، ولم يأخذ شيئاً، غسل الشبك، وحاول أتخيل مشاعر صياد محترف، سيعود إلى عائلته في الصباح خاوي اليدين بدون طعام حاول تخيلوا كيف سيواجه زوجته واولاده كيف سيواجه تحديات الحياه كيف سيواجه ثقته في نفسه التي اهتزت بعنف في تلك الليله كيف لم تعينني خبرتي على اختيار الموقع الصحيح كيف لم تعينني خبرتي على اختيار الوقت الصحيح لماذا هذا الفشل المروع لقد فقدت الثقه في نفسي فقدت الثقه في خبرتي لقد فقدت الثقه في كل شيء لم أستطع أن أمسك شيئا كيف سأواجه البلز بتاعتي كيف سأواجه التحديات اللي بتنتظرني يقيناً كانت ليلة مؤلمة لكن إخوتي بناءً عليها بقول العبارة دي صبح الدخول للعمق لا يشرق إلا عقب ليل طويل من الصراع والفشل وده بقوله عن اختبار حيثما وجدت أخا أو أختا بدأ رحلة الدخول إلى العمق دائما 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 كانت هناك ليلة من الفشل والألم سئلت من يومين سؤال هو الاستنارة اللي تخلي الشخص يغير طريق تفكيره بتيجي إزاي؟ كيف تحدث؟ كي إزاي الشخص اللي بيفكر بطريقة معينة ممكن يغير تفكيره ويبدأ يفكر بطريقة ثانيه قلت لهم يحتاج إلى صدمة يحتاج إلى كسرة من اكثر الأشياء التي تجبرنا إن ما كانش الشيء الأعظم على أن نعيد التفكير في سطحية حياتنا فيما أخذناه على أنه مسلمات هو الصدمه العلاج بالصدمات اسلوب الهي يسمح بليل من الالم والفشل لكي نجبر اجبارا على اعاده التفكير فتكون بدايه الدخول الى العمق فجر النفس ينبلغ يعني يجي عندما تنكسر عندما تنكسر لم أرى شخصا مثمرا إلا وكان مكسورا الذين لم ينكسروا لم يمتلكوا ولم يثمروا الذين لم ينكسروا لا يستطيعوا أبدا أن يدخلوا إلى العمق ماذا أقصد بالكس أن تتخلى النفس عن ثقتها الغبية في كفاءتها من جهة؟ مش كفاءتها في الطب ولا في الهندسه لكن ان تتخلى عن ثقتها الغبيه في قضيتين اكبر من امكانيات الانسان ما فيش كليه هتعلمهم لك ما فيش كنيسه هتعلمهم لك في قضيتين كبار ما ينفعش تروح مدرسه تتعلمهم القضيه اداره الحياه والقضيه الثانيه في فهمها لما هو معنى الحياه ممكن تتفوق في مجال معين من العلوم لكن أتحداك أن تكون صاحب سلطان كامل على إدارة حياة أنت تحت رحمة ربنا في كل لحظة وإذا ما فهمتش كده أنت غلبان لكن أحياناً تنتابنا ثقة لا مبررة لها ثقة غبية ثقة غبية طبعا عارف انه البعض ممكن يعني ما يعجبهوش الكلام بس صدقني انا قبل ما اقول الكلمتين دول ذاكرت كويس وقريت معظم الابحاث اللي تحت هذا العنوان Do we really have control on our lives؟ اقرا الحاجات السيكولر اقرا الحاجات العلميه هل نحن فعلا نستطيع ان نتحكم في حياتنا؟ اقرأ ما انتجته اقلام المفكرين والفلاسفه، الكل في النهايه يقر اننا لا نملك الزمام. اذا لم ندرك اننا عاجزين عن السيطره على مجريات الحياه، نحن نعيش في غباء وفي سطحيه. وحتما سننكسر. والكسره ممكن تكون سبب بركه، لكن المنطقه الثانيه اللي بنغلط فيها جامد قوي هي منطقه إن أنا أحدد حاجة وأقول هي دي المعنى في الحياة. هو ده اللي هي... اللي هيعمل الس... الحكاية تكمل بالموضوع ده. كده ساعتها أحقق المعنى. المنطقتين دول إحنا ما نفهمش فيهم وما نقدرش عليهم ومش بتوعنا. أقصد بالنفس المكسورة هي النفس الجميلة. النفس الجميلة التي فقدت ثقتها في قدراتها الذاتية، على إدارة مجريات الحياة أو على أن تصنع أو تجد المعنى للحياة أحتاج إلى ربان أحتاج إلى كابتن أحتاج إلى قائد إلى راعي له القدرة أن يسيطر على الحاضر والمستقبل احتاج الى شخص يعرفني فيعرف ما يناسبني وما لا يناسبني ولا سيما اني كل يوم ازداد ادراكا ان اجهل الامور التي اجهلها هي نفسي اني لا اعرف اعماقي احتاج لشخص بيحبني احتاج لشخص عرفني فهمني احتاج لشخص عنده سلطان على بكره وعنده سلطان على النهارده عنده سلطان علي وعلى اللي حواليا. عشان يعرف يمشيني في الدنيا انا ما اعرفش امشي لوحدي انا ما اقدرش امشي لوحدي احتاج الى راعي عظيم يهتم بي لكن ايضا انا لا اعرف كيف ستتجمع كل الخيوط المتناثره من حياتي الاحداث التي حدثت والتي تحدث والتي سوف تحدث بحلوها ومرها من يستطيع ان يجمعها معا ليصنع منها قصه لها معنى. لا اريد ان اخرج من الحياه بمجموعه متناثره من الاحداث لا تشكل معا قصه لها معنى. اين المخرج؟ اين المؤلف؟ الذي يحميني من ان يحدث معي ما قاله شكسبير على فم هاملت ان الحياه مجرد اقصوصه يرويها شخص احمق. لا أريد أن تكون حياتي أقصوصة يحكيها أحمق أريد أن أحداث حياتي يكون وراءها عقل مؤلف مبدع يضع الحدث جنب الحدث يصنع العقدة ويوجد الحل فعندما أخرج من هذه الحياة أكتشف أن حياتي كانت جميلة وأستمتع أثناء كتابة الرواية إذ أؤمن أن المؤلف يعرف ماذا يكتب لا نستطيع أن ندير الحياة ولا نستطيع أن نفهم المعنى تطبيقي على الكلام اللي قلته من كلمة الله قصة يعقوب وأرجوكم تقرأوا قصة يعقوب مرة واثنين وثلاثة لأنها مهمة يعقوب كان مشكلته في الأمرين دول كان يعتقد أنه قادر على اداره حياته. يعقوب كان يعتقد انه يفهم ماذا سيصنع المعنى في حياته. عيد قراءه وانا عارف ان في اخوه ليا هنا واصدقاء وصديقات بيحبوا كلمه الرب، ارجعوا اقروا قصه يعقوب مره تانية من فضلكم. بدا من تكوين 25 لتكوين 50 وقروها من هذا المنطلق أن معاناة يعقوب مأساة يعقوب كم الألام المروع اللي دخل فيه يعقوب كان نابع من أمرين مش أكتر من كده الأمر الأول كان يعتقد أنه يعرف يمشيه وعشان كده لما ربنا غير اسمه خلاه إسرائيل تعرف إسرائيل يعني إيه؟ يدير إيل يدير يعني قبلها كان هو هو اللي بيدير وربنا قال له الكلمة اللي بنفكرها انها كلمة حلوة لكن هي كلمة عتاب جاهدت مع الله ونس كنت أنت بتصارع كنت أنت اللي عايز تمشيها مع ربنا ومع الناس بس غلبت في النهاية بس تعرفوا غلب إزاي مش بالصراع يشرحها هوشع يقول جاهد مع الملاك وغلب بكى واسترحمه بكى واست لما بطل يصارع وقال له لن أطلقك إن لم تباركني قال له هباركك بإني امشيهالك. لك هباركك باني أدورها لك هباركك لما تعترف بخبتك وتقول مش عارف أمشيها وتسيبني أنا امشيهالك. لك هباركك يا عقوب بأن أعملك إسرة يعني يدير إيل الله الله يدير هبركك يوم تكف عن ثقتك الغبية في إمكانياتك أن قادر على أن تدير حياتك فتبدأ دائما من كراسة تخطيطك بدلا من أن تبدأ على ركبك أمام إلهك تقول له لست أعلم ماذا أفعل وليس في قوة لكن نحوك عيني. أخشى أن واحد يأخذ الجملة دي يقطعها ويقول آه بيهمش دور العقل. بس لو أنت أمين وبتعرفني كويس تعرف ان ايه؟ آخر واحد يهمش دور العقل. لكن دائما أقول لا تجعل عقلك يعمل بالانفصال عن ركبك. لا تجعل عقلك يعمل بالانفصال عن ركبك. ومن المستحيل أن ركبك. فاهمين أقصد ايه بركبك أدخل مقدعك. واغلق بابك. وصلي الى ابيك الذي يرى في الخفاء لما هتصلي صح اكتر حاجه هتشتغل فيك على فكره هي عقلك على فكره عقلك بايظ من قله الصلاه صدقني صدقني كل العقول البايظه بايظه من قله الصلاه المفروض كل ما نكتر صلاه كل ما العقل ينضف اكتر ويبقى احسن ويبقى افضل هباركك يا يعقوب بس بصوا القصة جميلة ازاي يعقوب كمان غلط غلطة مرة تانية يعني الحكاية اللي أنا هركز عليها هي حكاية مش طويلة قوي عشرين سنة بس يعني 20 سنة بس من يوم ما خدع قال هجيب البركة هجيبها هو يعني عيسو أجدع مني هجيبها هجيبها هو عنده عضلات أنا عندي دماغ وهعرف أجيبها حبيبي ما تجيش كده ايوه انا انا عايز اباركك، بس البركه ما تجيش بالطريقه دي. مره راى الطفل اباه المؤمن الخادم يزور ورقه وارتعب وقال له بابا انت علمتنا انه ده نتايجه مره بلاش كده يا بابا وانت علمتنا وقلت ان ربنا هيتدخل رد على ابنه وقال له اسكت انت مش فاهم، ربنا حباله طويله واللي هيستناه مش هيخلص. وعانت الاسره مرارا مروعا، ويليت هذا الاب كان استمع لطفله. مرات منهم عارفين اللي بنعمله غلط، بس انا حباله طويله وطريقته انا مش مش ضامن امتى بقى يباركني خلينا نعمل ايه؟ ها؟ أه؟ نخلص نخلص ايه؟ نخلص ايه بس؟ نخلص عايز تخلص ايه؟ عايز توصل لايه؟ ايه اللي انت عايز تعمله؟ طب خد البرك. جبتها؟ اه جبتها مبسوط انك جبتها؟ اه مبسوط ان انا جبتها جبتها ازاي؟ جبتها بطريقتي طب احصد يا حبيبي احصد يا حبيبي امك هتموت مش هتشوفها وماتت رفقة دون أن يرى عشرين سنة بعيدة عنها. لا مش بس كده. وهتروح عند الابان. اه خالي حبيبي. خالك حبيبك؟ طب شوف حبيبك يعمل فيك إيه؟ غير أجرته عشر مرات. هو كتب تقرير عن نهاية فترة الخدمة. قال له كنت بشتغل ليل ونهار. في الليل يأكلني البرد. وفي النهار يأكلني الحر. غيرت أجرتي عشر مرات. لولا هيبة أبي إسحاق وإبراهيم كانت معي لكنت اليوم صرفتني فرق وهو فعلا وهو طالع كان رايح وراه ياخد منه كل حاجة لولا ربنا اتدخل وعلى فكرة ممكن اللي عاملين روحهم أسكياء وعملين يجيبوا لما تناقش اللي حيلتهم تلاقي ربنا هو اللي سطر وجابه لهم يعني لولا, لولا رحمة ربنا كان كله كان كله ضاع ولسه كان فاهم هو يمشيه لما رأى عند لبان ولقي لبان بيلعب معاه ما بيعرفش يصلي ولا مرة في العشرين سنة صلى يا سي واحد ولا مرة يقول الكتاب أنه صلى تخيل ولا مرة بس يعرف يقشر الأطبان يعرف يعمل حركات يعرف يشغل إمكانياته علشان يبارك نفسه لكن من الغلطة الثانية اللي كلفته في العشرين سنه دولار 14 سنه إنه حب رحيل و اول ما شافها هي <تصفيق> love لكن مش مجرد أنه وقع في الحب لا 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 القضية كانت أكبر من كده ممكن تفهم ماذا كان يعني الحب بالنسبة له ماذا كان يعني الارتباط بالنسبة له ماذا, يعني ماذا كانت تعني جوازته من رحيل بالنسبة له هي الحياة هي الحياة أنصحكم لا مش أنصحكم أنا عملت دراسة بلاش أنتم تعملوها على كل أغاني الحب اللي انتشرت في الفترة الأخيرة بالعربي وبالإنجليزي هتلاقوا ان الناس ما بتكلمش الحبيب، الناس بتكلم ربنا. الناس بتكلم لقد أله الحبيب صار الحبيب هو الله، انت اللي ما اقدرش يعني مش هقول الاغاني لكن المعنى. انت كل شيء، انت اللي بعد ما خدتك مش عايز معاك شيء، خلاص الناس عايزه كذا وعايزه كذا وعايزه كذا. انا مش عايز شيء طالما اني اخدتك، انا عايز رحيل. وعندما سارتبط برحيل سيتحقق المعنى في الحياه ساجد الاشباع في الحياه ولسه لغايه النهارده خصوصا مع بناتنا الاعزاء عائشه كل شيء بيدور حوالين هذا الانتظار الرائع لعريس الغفله الذي معه سيتحقق المعنى في هذه الحياه فوقي بقى الله يطول عمرك فوقي بقى الله مش خلق علشان في النهاية أخرتك يعني تتجوزي مش دي أخرتك أبدا 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 لكن أخرتك أن تمثلي حضور الله في هذه الأرض أخرتك أنك تكوني إنسانة ناجحة عظيمة نافعة مثمرة في كل عمل صالح جوزت أو ما جوزتيش جوزت أو ما جوزتيش أنت إنسانة مخلوقة على صورة الله كامله الامكانيات لكي تحقق مشيئه الله في الارض بجواز او بدون جواز انت مش قاصر ولا 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 عندك اعاقه لانك امراه فالمعنى هو أن تتزوجي لكن للاسف الرجاله كمان رومانس اتجوز او الرجاله بقى عندهم خيابه اكتر فلوس سلطه برستيج المركز كل واحد بينتقي شيء طبقا للكلتشر بتاعته ده اللي هنقشه في الاجتماع الثاني كيف ترى الحياة مين اللي يبخته في الدنيا كل واحد مختار حاجة وحاطط عليها المعنى هي دي اللي هتحقق المعنى هو شع هو شع يسخر من يعقوب في سفره ويقول كده ولأجل امرأة رعى ولاجل امراه خدم عاش 14 سنه علشان خاطر جوازه وبعد ما اتجوزها طبعا اول سبع سنين انتهوا بمقلب يعني كان المفروض يفوقوا شويه في الصباح اذا هي لايقه فاتصدم صدمه عمره ف لكن ما فاقش مصر إنه هو ده المعنى هو ده المعنى فراح مديها سبع سنين تاني باختياره قال له اشتغل سبع سنين تاني واديهاني واشتغل سبع سنين ثانية وخدها وبعد ايام قليلة أول خناء ومع أول خناء ابتدى يكتشف بعد أول خناء لو حابب تقرا في الموضوع ده اقرا اللي بيقوله إريك فروم مثلا واحد من السايكولوجيست المعتبرين ازاي ان الاثنين بعد ما بيعيشوا الرومانسية الفظيعة دي بعد شوية بيكتشفوا ان المسألة ما كانتش أبداً زي ما هم متصورينها بس كان فيه هالة ضخمة حواليها فمع أول خناقة خلاص رح قال لها أبوسي لك إيه هو أنا اللي منعت عنك ثمر روحي شوفي مشكلتك مع ربنا أنا يعني هعمل إيه فضل يحبها لكن ابتدى اكتشف أنه جوازة يا جوازة مش هي اللي هتحقق المعنى في الحياة الله لم يخلق ولم يصمم الزواج لكي يكون مصدر الإشباع في الحياة الله صنع الزواج لكي يكون بركة لنا في إتمام إرساليتنا يعيننا على إتمام الإرسالية لكن لم يصمم الزواج ليحل محل الله ولم يصمم الزواج ليكون هو الإرسالية في الحياة ربنا ما خلقنيش عشان أتجوز وأخلف ربنا خلقني لكي أنجز عملا عظيما اتمم مشيئته والزواج يعينني عليه كان فاكر ان هو المعنى. أنا لا يعني أدعي اني افهم كل معاملات الله لكن أنا بقف في حيرة لو تفتكروا حضراتكم لما جه يواجه عيسو راح مرتب كل اللي معاه بطريقة معينة تحميهم من إبادة عيسو، كان متوقع ان عيسو هيخلص عليهم. فراح مرتبهم بطريقة بحيث انه آخر شخصية في الطوابير كلها رحيل لكي يبقى المعنى في الحياة مازال بعد ده كله رحيل هي المعنى في الحياة أنا بقول ربنا لف لوا من الناحية الثانية أول حد راح منه رحيل أول حد راح منه ورينا هتعمل ايه يا غلبان سيب له هو يختار لك المعنى سيبه هو يصنع المعنى وهو يدير دفه الحياة الجميل في الكتاب إنه الألفاظ مهمة وهو طالع من بيت أبوه في تكوين 28 كتاب يقول وغابت الشمس في تكوين 32 وهو راجع إلى بيت إيل يقول وأشرقت له الشمس ما أعتقدش أن دي محطوطه صدفة وكأنه عايز يقول ما بين خروجه من بيت أبيه وحتى عودته مرة أخرى كانت كل المدة عبارة عن ليل طويل. غابت الشمس في تكوين 28 عدد 11. صادف مكاناً لأن الشمس كانت قد غابت. في أصاح 32 واحد 31 وأشرقت له الشمس. إذا عبر فنوئيل فنوئيل يعني وجه الله. بس عبر وهو يخمع، يعني ايه اللي حصل؟ اتكسر. انهي الفكره دي بتعليق صغير. في الفتره الليل لم يتخلى الرب عنه قط. وانت في ليل الصراع والفشل تحصد نتائج اختياراتك وخططك. لن يتخلى الرب عنك لحظه واحده. بدأ الليل بوعد. لم يكن الوعد اني سأنجح خططك. ولم يكن الوعد ابدا ابدا اني سأمنع عنك نتائج اخطائك. كان الوعد مختلفا، هذه صيغه الوعد. ها أنا معك وأحفظك حيثما تذهب وأردك إلى هذه الأرض. الرب معي في ليل حماقتي وغبائي حاشلة تعرفين أعظم رؤية شافها يعقوب رؤية الرب وسلم منصوب من الأرض للسماء وملايكة الله نازله وطلع والرب نفسه على رأس السلم امت شاف الرؤية دي عندما بدأ ليل انحرافه عن الرب تخيل تخيل اله كل نعمه وجماله اب انا معاك انت ما سلمتنيش انت ما خضعتليش انت عملت قرارات كتيره غبيه وعد ليك لو لو تغيرت فرائد السماء والارض من امامي لا يتغير قلبي من نحوك لن اتركك يوم واحد ها انا معك وأحفظك حيثما تذهب بس معاك وأحفظك مش معناها إني أبارك لك خطتك ولا أحميك من نتائج أخطائك لكن أحفظك حتى أعمل إيه؟ أردك إلى مكان مشيئتي المكان اللي أعرف فيه أباركك انتهى ليل الفشل والخيبه والالم بعمليه كسر واعتقد انه دي كانت بدايه الدخول الى العمق اتكسر صراعه حتى طلوع الفجر وانخلع حق فخذ يعقوب في صراعه مع اللي عمله الرب انه خلع الهيب جوينت طلع الفيمر من السوكت بتاعها في الحوض فبقيت رجله اللي المفروض يمشي بيها وتشيله بقيت شيله عليه يعني بقيت ماشي شايل رجله فاحتاج الى عكاز الى عصا وظلت هذه العصا معه والكتاب كان جميلا في نهايه حياته عندما مات سجد على راس عصا وكأنه العصا اصبحت مذكرا له اياك ان تسلك بمفردك عش متكلاً على الراعي، راعيك ادالك الوعد ها أنا معك هو جنبك اتكل عليه هو جنبك كلمه هو جنبك استشيره هي دي حياة الدخول إلى العمق هو جنبك تتجاهلهوش لما جه يمدح ابنه يوسف ويباركه ويطلق فيه افضل الاقوال، لاحظ التركيز كان على ايه؟ بيقول ايه؟ بيقول يوسف يوسف غصن شجره مثمره، انت عكسي يا ابني انا ما اثمرتش، انت كنت مثمر، غصن شجره مثمره اغصان ارتفعت ضد حائط او فوق حائط، مررته ورمته واضطهدته ارباب السهام، لكن ثبتت بمتانه قوسه وتشددت سواعد يدي وبعدين يقول من هناك تشددت سواعد يديه من مش من هنا انا يا ابني ما عملتش اللي حصل معاك انا كنت بحاول اشدد نفسي من من هنا لكن انت انت مشيت صح يا يوسف تشددت سواعد يديه من هناك من الراعي صخر اسرائيل من يدي عزيز يعقوب انت يا ابني عملتها صح برافو عليك يا يوسف في وسط المك وضيقك لم تخطط لنفسك فتجلب على نفسك مزيدا من الفشل استلمت اسمع يقول عنه في المزمور قول الرب امتحنه حتى وجيء مجيء كلمته قول الرب امتحنه كان يعتمد بيقين على قول الرب ولم يندفع يوسف بحماقة ليخلص نفسه لكن انتظر خلاص الرب ولما جه الوقت خلص يوسف وصعد إلى العرش أتمنى أنه يكون الفكرة دي فكرة الليل وغسيل الشباك والفشل فكرة بتساعدنا في مسألة الدخول إلى العمق لو أنت بتعدي في ليلة من النوع ده لا تفشل لا تياس لا تفشل من علاقتك مع الله. انتظر أن يأتي الصبح الذي فيه يشرق وجه يسوع ويأخذ بيدك إلى العمق. لكن اعلم أنه في هذا الليل يحدث الكسر وهو لازم لنا. أعتقد اللوحة دي برضو رسمها فنان جميل انا مش عاود اذكر اسماء الفنانين عشان ما ادوشكمش لكن المنظر بديع في اللوحه دي تاملت فيه طويلا وما زلت احب عف قدامه اجمل ما فيه شخص يسوع واقف منتصب يراقب الافق البعيد التلاميذ رسمهم الفنان بصوره غايه في الجمال مهمومين أو مش عارفين، لكن على الأقل واثقين أن في ربان عظيم في السفينة هو يرى. هو يرى. كلهم قاعدين مش عارفين يعملوا إيه، لكن مطمئنين أنه الكابتن واقف. وما دام هو واقف وشايف خلصت. أنا أكيد بحب أكرر دي كتير وأكيد بعضكم سمحة مني ما تملوش لما أكررها لكن كتبت له في مرة هذه الكلمات دعوتك لتقودني فسرت أمامي لكن سيرك أمامي يمنع عني رؤيتي لخطواتي التالية أين سأضع قدماي المعيية؟ لا يعنيني أنت ترى هذا يكفيني فقدني فيك وخلفك أيها النور اللطيف إذا كان هو يرى كل اللي مطلوب مني أني أتبعه والبديل مؤلم للغاية أني أنا أرى وأطلب منه أنه هو يتبعني ويساعدني ويدعمني وهذه منتهى الحماقة ومش هيعملها هيجي معايا بس عشان يحفظني من البلاوي اللي بعملها الروحي استرها علي لكن عمره ما يدعم خططي الفاشله الدخول للعمق لا يبدا فعلا الا بعد ان يصير يسوع هو الرب او الربان وفي هذه القصه بتاعت بطرس لو تلاحظوا الحديث اتغير في البدايه يقول له يا معلم تعبنا الليل كله ولم نأخذ شيئا بس أرجوكم تركزوا فيما نسميه الفاظ الكتاب لكن على آخر الحكاية راكع عند ركبتي يسوع بيقول له اخرج من سفينتي يا معلم لا لا يسوع بقي بالنسبة له رب عندما يصبح الرب ساعتها ندخل إلى العمر نفس الكلام لا يدعى اسمك فيما بعد يعقوب بل اسرائيل معناها انه هو اللي بيدير هو الربان للحياه. مين النهارده وصل لمرحله فعلا انه بيقول له يا رب انا مش عارف اسوق وعايزك تستلم. في حد في واحده في واحد بيقول له اكتشفت انها كبيره عليا. تقيله عليا. صعبه عليا. أنا مش قديها فضلك تفضل تعال خد الزمام تعال قود نفسي تبارك وتعلمت أني مش هتبارك إلا لما أنت تسوق قدني قدني أنت أنا من النهاردة هبقى عند قدميك أنت ربي أنت سيدي خيري لا شيء غيرك لكن كمان في العمق صيد كثير يعوض عن كل الألام لما الليلة بتاعتك هتخلص هتتكسر وتدخل للعمق في بركات كثير قوي في بركات كثير قوي صديق حبيب جدا ليا النهارده كان بيحكي معايا فبيقول لي عشت سنه مرعبه من عمري مرعبه كنت مهدد في كل يوم إن اروح السجن بسبب ظروف ماديه بس في السنه دي ولادي جم للرب قربوا للرب اللي كنت بصلي له ليا سنين وما حصلش حصل في السنه دي وهو بيشهد وبيقول مفيش حاجة جابتهم للرب إلا الضيق المادي اللي أنا كنت فيه. قول لي تدفع كم مليون عشان ابنك يجي للرب. تدفع كم مليون عشان ابنك يجي للرب. تعرف تجيب ابنك للمسيح بكم مليون. وآه على كسرة قلب الأباء المؤمنين لما بيكونوا أولادهم بعيد عن الرب. هو هو عارف شغله. صرخ كتير اخونا عشان الرب يفرق الضيقه صرخ وكان بيصعب عليه من ربنا وبيعاد بيقول له هروح السجن هروح السجن ما ينفعش كده انت سايبني ليه بس بعد ما خلصت السنه وهو بيحكي لي انا انا تلقين قلت له ده انت تروح السجن وابو السجن وام السجن اذا كانوا العيال هيجوا للمسيح هروح السجن قوي بس يقول للمسيح لكن ربنا حفظه ما دخلهوش السجن بس لو كان الرب استجاب وطلع وخلص الدقيقة قبل ما العيال ييجوا أعتقد كانت تبقى خسارة، بس هو كان هيتبسط وينام مبسوط بالليل إن ربنا ويحكي الاختبار للإخوة، شوفوا يا إخوة الرب حلو إزاي واستجاب الصلاة وخلص المشكلة. طب ربنا عارف دماغ العيال وقلب العيال وعجينة العيال وطينة العيال وعارف عارف الضيق بيعمل إيه، هو فاهم شغله. الحكاية اللي حكيتها كتير قوي سمعتها من أحد خدام الرب خادم قديم في مصر حاجه الحكايه دي انه راح زار بلد في صعيد مصر فعزموا اخ فقير قوي فالاخوه حاولوا انهم يعني يعفوا من الزياره دي علشان ما يعني الوضع صعب بس الاخ الفقير اصر فخدوا فقعدوا على الارض هما الاثنين يأكلوا حاجه بسيطه جدا في صحن واحد فالاخ الخادم صعب عليه الاخ الغلبان ده وراح بالليل يعيط للرب ويقول له بقى الاشرار معاهم ملايين يصرفوها في الأمار وابنك حبيبك الغالي عليك تسيبه في الذل ده فرجها عليه فرجها عليه ما انت غني وعندك صلى الصلوة دي ومشي بعد سنين طويله زار نفس البلد فكان شغوف جدا يعرف اخبار الاخ الغلبان الحلو ده فسال عليه فطلع في حد يعرفه من الكنيسة بيقول لهم فين الأخ فلان قال له فلان انت لسه فاكره قال اه طبعا فاكره فينه قال ما راح مصر قاهرة يعني وربنا فتح عليه واللي عطاه يعطيك قال طب كويس وبيصلي فين قال له لا صلى ايه بقى وبتاع ايه خلاص ده بعت خالص وعايش في الدنيا خالص روح الخادم المحترم ده في نفس المكان اللي صلى فيه وقعد يبكي وقال له حرمت اتدخل في شغلك حرمت اتدخل في شغلك خلاص. I will never do it again خلاص. أنت عارف عجينة كل واحد وطينة كل واحد. أنا الصلوة اللي هصليها أقول لك حقق مشئتك من وراء الضيق. أعمل شغلك من وراء الضيق. أنت عارف أنت بتعمل أنا أنت بتحبه وأنت عارف شغلك معاه. في العمق صيد كثير يعوض عن كل الآلام. اسمع الآية دي مزمور 107. النازلون إلى البحر في السفن. أنتم شايفين اللوحة الجميلة دي؟ شايفين كم السمك والصيد الوفير؟ العاملون عملاً في المياه الكثيرة. هم رأوا أعمال الرب. رأوا عجائبه فين؟ في العمق. في العمق نرى العجائب. حيث الليل والألم في العمق نرى العجائب. احسبوه كل فرح يا اخوتي حينما تقعون في تجارب متنوعه. مش افرحوا لما تقعوا في التجربه، التجربه ما فرح، لكن احسبوه. الحساب يعني بفكر انه هناك فائده من وراء هذه التجربه، فالحساب مش معناه ان مشاعري ما حدش بيبقى مبسوط في التجربه ومش مطلوب منك تتبسط في التجربه. مطلوب منك كبيرك تتعزى وتتشجع وتتسند ان ربنا هيعديها على خير. لكن وانت في التجربة احسب فكر انه مستحيل الهي يسمح بالتجربة دي الا وراها خير امين قول خير خير في تجربة يبقى فيه خير لان ابويا مسيطر وابويا قادر وابويا ما فيش في قلبه غير الصلاح من ناحيتي هو راح اشار لنوع من الخير قال امتحان ايمانكم ينشئ صبرا صلابة في الشخصية الشاعر يقول يا بائع الصبر لا تشفق على الشاري فدرهم الصبر يسوى الف دينار. الصبر في الشخصيه يجعلها صلبه وقويه لكن ده مش بس بيدي صبر لكن يقول اما الصبر فليكن له عمل تام لكي تكونوا تامين وكاملين غير ناقصين. نضوج. اسمع المزمور ده من فضلك. هل انظروا اعمال الله فعله فعلاه المرهب نحو بني ادم مرهب حول البحر الى يبس وفي النهر عبروا بالرجل دي مقدمه للي عايز يقوله عايز يقول انا بستغرب من الاله ده حول البحر الى يبس يعني لما بيحب يحول البحر الى يبسة بيعملها وكل واحد فيكم عنده في حياته قصص ممكن يقعد يحكي فيها ساعات ان ربنا عمل معاه معجزات ولما اقول له تنكر انه عمل يقولك لا انا مش بنكر انه عمل بس اللي محيرني طب ليه دلوقتي؟ ما بيعملش خلاص يا اخي هو فاهم شغله. هو فاهم. حول البحر الى يبس وفي النهر عبروا بالرجل، هناك فرحنا به، احنا عايزين نعيش عايز دي على طول. هناك فرحنا به. متسلط بقوته الى الدهر، عيناه تراقبان الامم، يعني لو في حد ضدنا المتمردون لا يرفعون لا يرفعن انفسهم، مش هيقدروا. باركوا إلهنا يا أيها الشعوب وسمعوا صوت تسبيحي الجاعل أنفسنا في الحياة ولم يسلم أرجلنا إلى الزلل بص اللي جاي بقى لأنك لأنك جربتنا يا الله محصتنا كمحص الفضة أدخلتنا إلى الشبكة عارف يعني ايه تدخل للشبكة؟ يعني تدخل في زنقة ما انتاش عارف تطلع وبعدين تيجي تعمل كهاته لأتقفلت منها تيجي تعمل كهاته لأتقفلت منها ايه الحكايه ايه الحكايه ما فيش مخرج يا رب ما فيش مخرج يا رب اه ما فيش مخرج ليه بيكرهك حاطط يعني عقله بعقلك خلاص قلت غلاوتك على قلبه ابدا بس في حته كده عايز تتوضا في حته كده عايز تتعدل عوجه لا مؤاخذه يعني شويه لا لا ما فيش حاجه عوجه يبقى انت مش فاهم نفسك طب في حاجة عوجة بس يسيبها مفيش داعي للوجع ده بس هو بيحب ولاده وعايز ولاده يشرفوه وعايزك انت تفرح بانك ما تكونش معوج ادخلتنا الى الشبكة اسمع جعلت ضغطا على متوننا يعني على الحقوين هينفجروا من كتر الاسترس اللي انا عايش فيه او تحته لا اسمع ركبت اناسا على رؤوسنا، يبقى واحد يمكن بيشتغل تحتك وبعدين يجي يقول لك كلمتين فاضيين وما تعرفش ترد. ركبت اناسا على رؤوسنا دخلنا في النار والماء. بس اسمع اخرتها ثم اخرجتنا الى الخصب. الى الخصب. إلى الثمر. إلى الوفرة. إلى النجاح الحقيقي في الحياة. وعشان كده أدخل إلى بيتك بمحرقات وفيك نذوري التي نطقت بها شفتاي وتكلم بها فمي في ضيقي وانا في ضيقي كنت باع وعد وبوفي يا رب أصعد لك محرقات سمينة مع بخور كباش أقدم بقرا مع تيوس هلموا هلم اسمعوا فأخبركم يا كل الخائفين الله بما صنع لنفسي تعالوا شوفوا عمل فيا ايه وعمل معايا ايه لكن في العمق ايضا اللوحه دي ابداع انا بشكر رب لاجل الفنانين ولو في حد هنا بيرسم من فضلك استخدم النعمه اللي الرب عطاها وارسم ايه اجمل شيء في اللوحه اللي قدامنا دي اللي واقف ده عمال ينادي على على زملائه في السفينه الاخرى شركه مع الاخرين فتمموا فرحي حتى تفتكروا فكرا واحدا لكم محبه واحده بنفس واحده ليه في صراعات بين المؤمنين كتير علشان ما فيش عمق في سطحيه صراعات وخلافات وقله قيمه واهانات سطحيه لا تنظروا كل واحد الى ما هو لنفسه بل كل واحد الى ما هو لاخرين ايضا في حاله الطفوله في كورنثوس يقول لهم أنتم أطفال فيكم انشقاق لكن لما بندخل للعمق مش بستناهم يقربوا لي أنا أنا اللي بنادي عليهم أنا اللي بقول لإخواتي تعالوا نبقوا مع بعض هذا هو العمق لكن اللوحة دي بقى كم فنان رسم لوحة خمسة مش عارف الناس دي فعلا بس للأسف ما حدش بيفتكرهم تفتكروا لوعاز بس بس بتفكروش الفنانين شايفين اللوحة دي؟ دي لازم تتشاف في أعلى يمين اللوحة في بطرس شايفين الركعة اللي ركعها منحني عند قدمي يسوع منظر بديع خارر على ركبتيه حاطط راسه عند رجلين يسوع ويسوع قاعد كالخبير العظيم المحب الا العمليه بتاعته نجحت جراح نجحت اخيرا بطرس هتقول ايه يا حبيبي هقول لك كلمتين هقول لك انت الرب وهقول لك انا خاطئ اخرج من سفينتي يا رب لاني رجل خاطئ انا عرفتك على حقيقتك وعرفت نفسي على حقيقتها علشان كده يا اخواتي والفنان المبدع راسم صورة واحد في المركب بيحاول يحول وشه بعيد وكأنه بيقول اللقاءات الشخصية دي لازم يكون لها البرايفسي بتاعها لازم احترم هذه اللحظات الرهيبة بين بطرس والمسيح ما هو العمق بناء على هذا؟ تعريف البسيط له هو الوجود عند قدمي الرب حيث تمر النفس بأقصى خبرة استدرك حقيقتها من تكون وتحظى بأروع خبرة استدرك من هو يكون العمق باختصار شديد أني أكون بأدرك حقيقة نفسي وأدرك حقيقة إلهي يا رب أنا خاطئ لكن كان المنظر جميل كان الرب قاعد في مؤخر السفينة وبطرس زنقه كده عند رجليه بيقول له أخرج طب أخرج أروح فين يا بطرس ما أنت زنقني لكن بطرس كان أكيد كان عارف أن الرب مش يخرج لكن كان شعوره أني لا أستحق أن تكون أنت ربي ومي عليه ويقول له لا تخف لاحظوا أرجوكم روعة اللفظ هنا من الآن من الآن قد إيه العبارة دي جميلة من الآن تكون صياداً للناس لا تخف من الآن تكون تصطاد الناس، لاحظ الدعوة اللي لأ قبل كده هلم ورائي فاجعلكم صيادين الناس ساجعلكم لكن دلوقتي اتخرجت وهتقدر تبقى من الآن تشتغل على طول اللوحة دي آخر لوحة أعرضها مين اللي من قدام فيها ده؟ يسوع <تصفيق> لاحظين إيه اللي قصد الفنان يحطه على وشه مفيش فنان رسم يسوع مبتسم الابتسامة العريضة دي وراء تلاميذه ولما جاءوا بالسفينتين إلى البر تركوا كل شيء وتبعوه وماذا بعد العمق الترك الكامل والتبعية الكاملة وابتسامة يسوع دعونا نحن قلوبنا ورؤوسنا ونصلي لعل الرب يكون قد تحدث اليك تتغير طريقه تفكيرك مع المك وضيقك تفكر بشكل جديد فيما تعانيه في هذه الايام أنا نفسي كل واحد فينا يلتقي بالمسيح ويناقش معه ظروفه الحاضرة قوله يا رب فهمني كلمني ما أكتاز فيه يا رب مش هقول هو صعب ولا سهل مش قضيتي أقولك خرجني منه وإمتى لكن اللي عايز أعرفه حقيقي منك، إيه اللي عايز تغيره فيا؟ كلمني، شجعني، وإذا ما فهمتش، ما تقلقش، هو عارف شغله، انتظر واصبر له، تواضع تحت يده القوية، سيرفعك في حينه. أيها الرب الحبيب يسوع، أنت قبلت أنك تكون رعينا وأنا أؤمن أنك ماشي مع كل واحد فينا. افتح عينينا علشان نشوفك معانا في ضيقنا، في فشلنا. افتح عينينا علشان نعرف قلبك أنك لا تتخلى عن أتقيائك، الراجين رحمتك. وافتح عينينا يا رب على الاشياء التي تريد ان تغيرها فينا لكي نقصر المنا لكي ما نسهل عملك فينا جملنا بالطاعه والفهم لك ادخلنا الى العمق ادخلنا الى العمق مهما كانت التكلفه يا رب الوجود في العمق والثمر الذي يتبعه اعظم جدا من اي شيء نخسره اقنعنا بهذا وشجع عبيدك من فضلك ابانا في اسم المسيح استجب لنا امين